0: Привет! С вами онлайн-журнал «Веси среда» и я, Максим Шибаев. Вместе с онлайн-журналом «Заповедник» на протяжении трех месяцев мы знакомились с необычными музеями страны. Сегодня побываем в Калужской области, где находится художественный музей мусора «Муму» и узнаем, можно ли воскресить мусор, если его пожалеть, где пройти квест в мусорной кучи и почему для контакта с мусором зрителю важна безопасная дистанция. Директор музея Юлия Матренина рассказала нам, как музей возник и как выглядит его внутреннее пространство?
1: А вообще музей был создан московская арт-группой Бюро. Это группа дизайнеров, художников, которые создают отели-музеи по всему миру. И раньше на нашей площадке стояло, они сейчас, находятся два больших ангара, в которых собирались старые ненужные предметы или остатки от дизайнерских ремонтов. Кусочки плитки, какой-то ненужный ламинат, какая-то старая мебель. И была необходимость в 2015 2014 году вывести это все от гора и освободить. На этой территории были уже построены отели, были было оформлено кафе. Это превращалось в какую -то туристическую точку нужно было превратить эти ангары в какой-то музей, и группа художников, попав на этот склад, начала заниматься созданием каких-то веселых смешных вещей. Так пришла в голову нашим создателям Московской арт-группе Бюро идея сделать музей из мусора, вещей из мусора. И то, что эта команда дизайнеров создала как раз при выезде и до сих пор является нашим экспонатом. Есть в музее комната, она называется «Дом интеллигентного бомжа». Там находится мебель, например, диваны и стар старых чемоданов, диван из яичных лотков. Два кресла, которые так называются. Люблю посидеть в ванной. Это ванна, распиленная пополам. На данный момент музей по площади крытой представляет собой тысячу квадратных метров плюс второй этаж. И есть огромная открытая площадка, несколько ну, это гектар или, по-моему, даже больше, на котором представлены огромные арт-объекты. Там корова, она 6 метров в длину, 4 в высоту. Есть «Момукрополь», это арка в греческом стиле, Она высоту тоже 5 метров. Ее не поместить в пространство внутри музея, поэтому это все свободно для посещения и абсолютно бесплатно для любого из гостей. Открытая площадка перед музеем.
0: Мусор, даже если он лежит на помойке, вызывает чувство пренебрежения. Но если капнуть поглубже, то можно найти целую кучу любопытных векторов. Владислав Ефимов, художник, куратор и преподаватель школы фотографии и мультимедиа имени Родченко, объяснил, почему мусор – это инструмент для диалога с величинами, большими, чем человек.
2: Образ человека, образ города, образ вселенной с помощью мусора создать, конечно, можно. И есть, например, замечательный художник Владимир Селезнев, Екатеринбургский. Он делал целую инсталляцию из мусора. Заходишь в темное помещение, флюоресцентными красками перед тобой расстилается очень прекрасно сделанный макет города. Он светится, небоскребы, дома, улицы, все классно. Через какой-то момент времени включается свет, и ты понимаешь, что это как бы все сделано из огромная куча мусора. Построены вот эти вот архитектурные сооружения, на которые нанесена краска, и одновременно она заряжается от этого света, ты удивляешься, снова гаснет свет, и мы видим такой как бы ночной город. Это очень хорошее произведение, оно такое о двойственности, двойственности всего, да? что есть лен, что есть, как бы, что есть порядок, что есть эта смерть и какое вообще это существование после того, как мы сами становимся мусором, ну не мусором, но биомусором, хорошо. Как все это происходит? О душе, о структуре, о человеке, о какому то фрактуальном устройстве Вселенной. То есть очень-очень полезные вещи.
1: Так как в музее присутствуют художественные работы всемирно известных авторов, работающих с мусором, очень много людей, которые интересуются экологией, которые интересуются искусством, приезжают специально к нам. Очень много людей, которые приезжают в музей только для развлечения. Это понятно, потому что музей Мусора — это не скучная галерея, нестандартная галерея образов и предметов, идей, прикладных отходов, где всем желающим мы предлагаем осмыслить, из чего сделан тот или иной экспонат. А в музее интересно ходить и без экскурсии. В принципе, все понятно. А порадоваться можно и авторской фантазии, и потом взять и присоединиться к нашему Скажем так, комьюнити разумного потребления к раздельному сбору мусора, а еще и к творчеству как к образу жизни, когда красивое и занимательное видится во всем, даже в банальном мусоре на помойке, например. Красивая в банальном это очень частая история создания экспонатов от наших авторов. То есть, например, у нас есть две собаки из велоцепей, а история их создания как раз такая, что автор. Нерит как-то проходила мимо свалки, и ей показалось, что около неё, вдоль нее, лежит маленький пес. Она подошла поближе и отказался не пес, а куча старых велоцепей. Так ей в голову пришла идея сделать такую собаку со самой. И вот спустя много лет, если вы ведете в браузере в поиск Нерит ли вы увидите ее э, галерею образов собак, которые она создает на заказ и продает по всему миру через Интернет. У нас на открытой площадке перед музеем находятся самые большие работы. Они, наверное, производят самое большое впечатление. Это корова огромная, четырехметровая высоту. Она сделана из старого металлолома. Она заполняется пластиковыми бутылками. А каждая бутылка соединена с другой проводом. В крышку бутылки монтирована лампочка. И, соответственно, по вечерам корова подсвечивается. Есть огромный вигвам из CD-дисков. Внутри этого вигвама находится галерея кривых зеркал. Этот арт-объект внутри, внутренность, скажем так, этого арт-объекта кривые зеркала можно посетить только летом, так как зимой, закрываем площадка становится менее доступной из-за большого количества снега. Мы находимся прямо на дороге, на трассе, и корову, и вигвам можно увидеть, в принципе, любому да, проезжающему мимо музея. В самом музее, наверное, самые интересные наши экспонаты, кроме мусорной кучи, это огромный дракон из шины покрышек. Автор его создавал на протяжении шести месяцев, и большую часть времени ушло на нарезание шин на маленькие детали. Потом все это собиралось на каркас на основу. Затем у нас в музее представлены работы всемирно известных авторов. Например, есть маленькая розовая. «Золотая рыбка» — это работа японской художницы, вернее, американской художницы японского происхождения. Содиака Ганс, как и многие японцы Содиака, верят в то, что каждый предмет имеет свою выбор душу, духа и выбрасывая например пластиковую вилку на свалку мы обрекаем ее на 500 лет страданий именно потому что пластик разлагается на около 500 лет. И вот у нее есть помощники, которые собирают на свалках пластик сортируют его по цветам, по размерам и э, саяка уже создает свои композиции из того материала, который для нее собрали если говорить про российских авторов, очень мне нравится творчество саратовской художницы Алины Белоусовой. Алина за свою жизнь переработала уже, не, наверное, не одну тонну электроники. Что она делает? Она извлекает платы, очищает их от тяжелых металлов и создает красивые украшения. серьги, Кольца картины может делать. Вот как раз одна из ее работ. Портрет Стива Джобса находится в нашем музее. Есть у нас еще филиал в Калининградской области, музей мусора Калининград. сокращенному Мука вот как раз в этом музее находится портрет Соя, который выполнила Алина Белоусова из платы Инкерским. Это огромная, прекрасная работа, одна из моих самых любимых.
0: Мусор — материал разнообразный, к которому можно отнести как бытовые отходы так и отходы крупных предприятий. Ржавый металл, крышки от бутылок, тетрапаки, пластик, даже выброшенные игрушки. Все это, попадая в руки художников, приобретает новые смыслы и формы. Миша Бурый – мультидисциплинарный художник, который работает со скульптурой, ассамбляжами и инсталляцией. В своих работах он использует производственные отходы, ведь они для него настоящие артефакты современности.
3: Как художник я делаю скульптуры, ассамбляжи. В своих работах я использую отходы различных производств. По факту это мусор, но я это воспринимаю как некие артефакты современности. Сложно сказать, что именно как бы заставило, указало мне вот этот вектор, как бы направление. Скорее это было как-то поэтапно, не то, что я сразу же как бы стал задумываться о экологии, о вторичном перепроизводстве каких-то неких материалов. У меня был уличный бэкграунд, и я активно рисовал на улице. Это были больше какие-то экспериментальные вещи, абстрактные. Я участвовал в одном проекте бинале уличного искусства». И у меня просто была задача, мне хотелось то, что я делал на плоскости, перевести это пространство и сделать скульптуру. И я оказался на, производ... на производстве магазин, где продают рекламные материалы. Это различные виды пластика, оргстекла, оракальные пленки. Также они там предоставляли услуги в виде резки. И когда я забирал свою продукцию, у них там были огромные залежи вот этих вот обрезков какой-то продукции. Я это называю как бы такая обратная сторона продукции. Для меня, в моих скульптурах, очень важно э, работать с предзаданной формой, э, несмотря на то, что я, можно назвать даже это охотой за вот этими фрагментами, потому что чем больше ты занимаешься, чем больше ты погружаешься в эту тему, ты находишь настолько, ну, не побоюсь даже этого слова, сильные, как бы найденные вот эти вот высказывания, которые способны конкурировать, и как бы они самодостаточные.
2: Ну, в общем, я могу сказать, что есть такая тенденция, конечно, делать что-то из мусора, но вообще, на самом деле, тенденция у современного искусства понятная – делать что-то из чего-то. Это самый такой модный и, в общем-то, работающий, работающий способ. То есть сам факт переноса часто, да, переноса чего-то вышвырнутого ненужного в выставочный зал, в белый куб. Об этом Дюшан еще говорил, да, и доказал нам это, что это работает. И в основном, кстати, это работает отлично на буржуазную публику. Он, как бы всех приводит в восторг, потому что люди, глядя на вещи обыденные, наделяют их художественным смыслом. В силу того, что музей, галерея работает как такой как бы катализатор размышления. что, кстати, очень хорошая практика. Вот, а мусор еще имеет фактуру свою, и фактура это разнообразно. А Художник современный, он питается фактурой, ну я, я, я по себе знаю, да. То есть искусство, мы сейчас говорим о визуальном искусстве, конечно, хотя о звуковом там тоже с мусором понятно. Свои истории очень плотные, да, конкретная музыка, да, вот это постукивание железяками по бутылкам пустым, все это работает отлично и для сэмплов годится и для академической конкретной музыки. Поэтому фактура очень важна, а мусор как бы выброшенное, ненужный, он дает нам это разнообразие. Еще он нам дает некоторую такую как бы жалостливость, но мы его жалеем. Мы жалеем вещи, которые прохудились. Мы жалеем чайник, который съел коррозия и который валяется на помойке, плачет. Да, и он несчастный. И хочется стать пионером, юным ленинцем. Да, я таким был, кстати. Вот я поэтому это и вспомнил. Собрать его, сдать металлолом, чтобы его переплавили. И этот чайник станет деталью космической станции, космической ракеты полетит в небо, и будет ему новая жизнь и воскресение. Воскрешение, то есть, да. Мы склонны вещи наделять, особенно художники, да в силу вот этой любви к факторе, а может быть, да, атовистической, склонны их наделять каким-то своим существованием, волей, судьбой, но анимизм такой, да, вот в самом таком первобытном понимании этого слова. И, соответственно, все вот эти ритуалы художественные вокруг ненужных предметов, которые вращаются, они связаны еще с таким вот каким-то э, чувством такого довольно первобытного человека, к чему стремится авангард всегда, потому что авангард стремится, ну, как бы почувствовать мир, обнять его, даже такое искусство, наконец. Это же можно говорить разные слова про смыслы, но, в общем, от, отчасти это еще и вступание в отношения с вот этим миром, да, объять как бы потрогать, обнять, вступить в отношения, подойти поближе и, соответственно, сделать какой-то вывод и предъявить его, это как бы не вывод, а этот механизм, благодаря которому художник сделал вывод, предъявить его публике, который может сделать свои собственные наблюдения. И вот как бы начали мы с того, что я сказал, что это модная тема, да, что-то из чего-то делать, всегда это работает. Но как бы, знаете, подсвечивание, подзвучивание, перевод одного медиума в другой медиум. Можно над этим иоринизировать, но это работающие, работающие механизмы, потому что мы еще все живем в медиапространстве, да, где каждая вещь, каждый вот этот мусор, акурочек, он передает какую-то информацию, несет в себе следы и какое-то собственное переживание, следы человека, собственное переживания и портрет человека. У меня, кстати, была такая работа давно еще для журнала Афиши Мы придумали отличный проект. Ездили по помойкам разных районов Москвы, от центрального самого до каких-то окраин. У нас были костюмчики такие специально непромокаемые, масочки. Мы, значит, надевали перчатки, ворошили помойки, раскладывали все это, значит, как-то так. И сверху я фотографировал, стоя на лестнице, вот эту разложенную такую композицию. И потом оказалось, что это очень, во-первых, это красиво, как любой красивый мусор своей фактурой. Во-вторых, это дает пищу для размышлений, социология там э, шампанского бутылки пустые, какие-то коробки от дорогих вещей, сломанный велосипед горный нашли, который просто, ну почти вот как бы чуть-чуть починить, поехали, еще какие-то вещи. А на крайнем уже, соответственно, дешевые упаковки, больше бутылок становится пустых, ну такая вот история. И как бы это близко к тому образу, который как бы сейчас моден в современном искусстве, это такой производить анализ. И все. Ну, как бы часто современный художник говорит: Я анализирую что-то, я исследую, он даже говорит. Да, мы ему верим, но на самом деле он, конечно, не специалист. Его исследование это исследование тактильное потрогать, ну и как-то помочь этому миру, да? Потому что помочь тоже важно. Отсюда всплывает экологическая повестка, важная для современного искусства, потому что это одна из тем институционально собственно, признанных, важных. Там гендерные проблемы, гендерные исследования, феминистические проблемы биоэтика. И вот, пожалуйста, вам экология. Экология тоже находит свое отражение в современном искусстве. И вот у нас, кстати, я советую, есть такой замечательный художник, преподаватель Алексей Шульгин, который как бы очень сильно как художник, как куратор, занимается экологической повесткой. То есть, они как бы выпустили даже манифест где призывают не делать лишнего искусства, в смысле вещей, да? не делать как бы артефактов э, дополнительных, потому что это не экологично, не летать на самолетах на выставке, отказываться от каких-то резиденций, ну, то есть как бы выступить на, на путь даже неосознанного потребления, а осознанного изготовления худочных вещей.
0: Для многих людей мусор — это что-то грязное, что совсем не ждешь увидеть в музейной экспозиции. Но привезите в музей мусора эти ожидания сталкиваются с действительностью.
1: Они приезжают просто за компанию, потому что кому-то это интересно их просто, скажем так, тянут за собой в музей. И то, что они видят у нас, не совпадает с тем ожиданием. То есть они ожидают, что в музее плохо пахнет. Они ожидают, что в музее... Музей — это что-то под открытым небом, по типу стандартной свалки. Они ожидают, что у нас грязно. Они... Ну, вот такие представления о реальной свалке. У нас, кстати, есть настоящая мусорная куча. Внутри музея, Стоит по центру занимает огромное количество места, внутри которой проходит квест интерактивный. Ну, как могут убедиться наши гости, мусорная куча не пахнет. <laughs> Банально, потому что в ней нет органических отходов, которые быстро разлагаются и дают запах. Вот такое удивление и какое-то открытие для людей, что, например, если они будут отделять только органику от своих отходов, они могут дольше хранить, дольше копить. Соответственно, после это уже все, что чистое и сухое, можно сдать на переработку. И не обязательно там каждую неделю это делать. Это можно сделать раз в месяц, раз в две недели.
0: Если мы говорим о работе с мусором, запах и правда способен оттолкнуть. Особенно, если учитывать работу с органическими отходами. Но почему же посетители все равно готовы на это смотреть?
2: Потому что не пахнет. Именно поэтому это безопасная дистанция. Вот оно что. То есть люди, с ну как бы нуждающиеся в каком-то раздражителе, интеллектуальном, каком-то, да? они, как бы визуальным они приходят в пространство, где, условно говоря, лежит дохлая собака. Но дохлая собака это накрыта стеклом герметическим, и она не воняет. И она безопасна, гигиенична все. Это вот как раз то и есть. То есть, та самая дистанция, которую я не очень люблю в искусстве. И сам я этим не занимаюсь, но, как зритель, могу сказать, что мне по душе более активные действия то есть какие-то такие нарушающие вот этот комфорт. С другой стороны, конечно, человека невозможно заставить смотреть на гниющие трупы и на какой-то вонючий мусор, чтобы он еще при этом делал какие-то выводы, потому что наши органы чувства, они как бы перезагрузятся сразу, и как бы все. То есть желательно это перевести в какую-то более, ну, нейтральную форму. То есть стерилизовать, скажем так, пространство. Поэтому появляются инсталляции английских художников, кого то там херста с этими акулами и с мухами, которые дохнут в такой, как, бы, клетке специальной на гниющем мясе. Но там ничего не пахнет, я был на этой выставке. И какая-то такая, знаете, безопасная зона.
3: <связывая> я стараюсь иногда, не видоизменяя, все-таки с найденными фрагментами работать как с глиной. Так как я использую основные, скажем так, материалы, это различные породы дерева, фанера, бук, ясень, различные виды пластика, различные виды алюминиевого профиля, ну примерно вот вся линейка, которая применяется в производстве, в производстве искусства, в производстве как бы нашего быта. Мне нравится и визуально, и сложная скульптура, как бы много составная. Я работаю некими комбинациями, как бы не, некими структурами. В мастерских сводов я работаю над проектом шортсквиз как бы этот термин он взят из области инвестиций и для меня очень было важно поработать с найденными вещами в рамках этого места и для меня это стало довольно интересным как бы экспериментом так как в сводах как бы есть несколько довольно как бы, такая четкая градация. Там есть мастерская 3D-печать, есть столярная мастерская, слесарный цех, швейный цех. И мне хотелось собрать вот некий такой образ всех мастерских, потому что даже в архитектуре то, как ты там работаешь, циркулируешь, перемещаешься в этом месте, оно подразумевает взаимодействие, взаимодействие различных мастеров различных материалов, и для меня на самом деле стало открытием фрагменты, которые остаются после 3D-печати, сам механизм вот этих печатных машин, самого процесса создания, и как бы я пытался в свою инсталляцию добавить всего понемногу. Учитывая мою практику, я не, не люблю взаимодействовать с людьми, например, вот на, электрозавод, на, на электрозаводе, где я нахожу большую часть материалов. Но здесь, учитывая программу, пришлось, скажем так, договариваться, обсуждать. Когда тебе, тебе какой-то художник отдает какой-то фрагмент своей скульптуры, это более ответственная, скажем так, задача. То, как ты используешь это, то есть, как бы если раньше я с искусством не взаимодействовал, вот с этой вот составляющей того, что остается, за, за рамками высказывания художника, сейчас тебе нужно из этого собрать свое высказывание.
2: Одна молодая художница в школе Родщин, я помню, наш мы сидим на просмотрах. Она такая говорит: Вот у меня есть проект. Я буду ездить по художникам. Хороший проект мне очень понравился. Ездить буду по художникам и собирать у них куски неиспользованного искусства, которое у них валяется, и перерабатывать. Делать из него что-то новое, либо сдавать на переработку, либо что-то еще. Я такой, я обрадовался, говорю, вот, вот же. У меня на складе это, кстати, до сих пор лежит. Куча деревяшек от моей инсталляции «Новый Ленинград», куча стекол каких-то. Черт это? Я за это плачу, это там все валяется, тонну весит, и выкинуть мне это жалко из этих соображений экологических. Я мечтаю как-то это все, что-то из этого сделать, и уже сколько лет прошло, я ничего сделать не могу. Я говорю, вот давайте, вот мой телефон, приезжайте, забирайте. Я обрадовался страшно искренне. как вы думаете? Дальше дело не пошло. Потому что концепция отличная. Мне очень понравилось. Ну, прям, вот, честное слово, хоть такую службу организуют Ездить по художникам, забирать у них эти самые какие-то обломыши. Ну, как бы, потому что искусство – это не только концепция, это действие. Ты должен заплатить своими усилиями, своей жизнью, своими, как бы, Типа рисковать чем-то. То есть это, опять же, мы создаем, может быть, с помощью дохлой собаки, запечатанные в аквариуме герметичном. Мы создаем зону комфорта для зрителей, но сами-то мы не должны это испытывать, как мне кажется.
1: В России есть, наверное, 5 или шесть музеев, посвященных мусору и переработке. Это музей про мусор в Санкт-Петербурге. Но, к сожалению, я видела объявление о том, что он должен закрыться в декабре. Параллельно с нами открылся работает музей на свалке. находится в Иркутске. Там представлены работы, которые делают сотрудники из тех вещей, которые находят непосредственно на этой свалке. А также у них большая выставка старых ненужных вещей там, советского периода, 90-х, которые люди отправили на свалку. Но интересно на них посмотреть, вспомнить, как это было. Потом два музея, не музея мусора, один в Москве, а другой в Екатеринбурге. Как раз вне музея мусора в Москве я была несколько раз. Они похожи на, на нас. Во-первых, у них пункт «Према» есть. Во-вторых, есть арт-объекты, которые сделаны разными авторами из разных материалов. Это как раз наша тема. Есть еще, например, в Геленджике галерея экспонатов, выполненных из пластиковых пакетов, например, из разного пластика. И в Егорьевске есть музей мусора, он называется сокращенно «Мус-Мус». А там тоже все работы, как и в Геленджике, выполняет создатель и владелец музея. Ну, в Егорьевске это разные материалы. И вот наше отличие от этих музеев в том, что у нас представлены работы, которые были созданы из разных материалов а разными авторами из разных частей света. То есть, в принципе, у нас есть Работы из Австралии, из Южной Америки, Северной Америки, Африки. Наверное, только из Антарктиды авторов мы еще не нашли.
2: У меня студент, к сожалению, покойный, Максима Амельченко. Очень был хороший художник, и он бы, конечно, жалко, что вот умер. К сожалению, трагически. он У него была программа без названия. Она отчасти как раз по поводу мусора. Он находил заброшенные помещения. Знаете, о, помещения? Такие домики есть. Там в бицце. Ты гуляешь в бицце? Какой-то стоит такой. То ли бывшая будка трансформаторная, то ли что-то. Вся загаженная внутри и снаружи. Он находил такие помещения, такие пространства. Они устраивали субботник, ребята, молодые художники. То есть это целый был коллектив. Целая программа. Собирали там мусор, все упаковывали, отвозили мусор, все приводили в порядок и делали там выставки. То есть это тоже отношение с мусором, да? Это отношение с вот этими заброшками. Но ну, оно такое как бы, как бы уличное искусство, но не совсем. Потому что они пытались сделать там такое как бы стерильное пространство, именно что белый куб, передвижной белый куб. Для этого надо было все там расчистить и привести в порядок. И очень нежно они относились к природе, собирали там все это. И хорошая была программа. Они даже получили грант горожана ее развития, но, к сожалению, все это оборвалось. Без названия называется. Потому что Максим не хотел. Там еще участвовала Аня Лялина, моя любимая студентка, выпускница уже школы Родченко. Замечательная художница. И. У них был успех, они втянули в этот коллектив много людей. Он не хотел становиться куратором, именно поэтому без названия это и называется. А хотел быть таким менеджером, который, значит, ну, организует процесс, помогает художникам. Что, мне кажется, очень актуальный путь э, современного куратора. То есть не делать свое высказывание, а помогать художникам в их высказываниях. Бороться с хаосом, которому, которым так часто сопровождается искусство.
0: Мусор, который раньше был синонимом ненужного, Сегодня мыслится совершенно иначе. Переработка отходов, повторное использование, экологичность во всех смыслах этого слова, тренды современности, которые не только помогают делать нашу планету более здоровой. Ведь мусор — это еще и история, ностальгия, работа с эмоциями и памятью, с вечным.
1: В конце я стараюсь рассказать, что-то про переработку, про то, что каждый может сделать сам, и заканчивая все поговоркой: что в магазинах продаются всего две вещи мешки для мусора и мусор для мешков. То есть, все, что нас окружает, когда-нибудь станет мусором. И даже вот футболка, которая, допустим, на мне сейчас надета, там, компьютер, который напротив меня стоит, то есть, это в любом случае мусор в какой-то перспективе, ближайший или не очень. Вообще существует много полезных, казалось бы, вещей, которые при бездумном использовании идут во вред человеку и природе. Например, как вы думаете, какой самый продаваемый товар на нашей планете? Пластиковый пакет. И с одной стороны, без пластика невозможно представить, к примеру, современную медицину ежедневно. Изделия из пластика помогают спасать жизни людей и не только жизни животных, да? а с другой стороны именно пластиковые отходы стремительно загрязняют планету. При этом начинает разлагаться только лет через 300-400, а полностью процесс завершается еще через 50-80 лет. При этом при существующих темпах производства пластиковых продуктов Земля покроется пластиком еще до того, как первые пластиковые отходы начнут разлагаться уже сейчас находят кусочки пластика на дне Марианской впадине, кусочки пластика, микропластика находят внутри морских обитателей, внутри рыб. Мне кажется, даже если вы пакеты из пятерочки уже не выбросите, а соберете, например, в него мусор, это уже второе применение, уже хорошо. То есть с малых шагов начинается большое, большое дело.
0: Это был подкаст «Весь и среда». Напоминаю, что у нас есть почта. Посмотреть адрес можно в описании эпизода. Не забывайте делиться подкастами со своими друзьями. Это лучший способ нас поддержать. А также подписывайтесь на нас на всех платформах и помните, что тексты, подкасты и художественные работы доступны на сайте, ограниченный период времени и обновляются по средам. Пока-пока.